0: Una producción de Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos, bienvenidas a este noveno capítulo ya de Alquilo Podcast Junto a Fulgor Lab, y Estamos en semanas tranquilas, podría decirse Desde una perspectiva que siempre estuvimos del lado correcto Mientras grabamos este capítulo acaba de salir la encuesta CEP Donde se nota el 94% de apoyo y solo el 6% de apoyo a un presidente, que no tiene ningún respaldo, ni siquiera de sus sectores, ni siquiera de quienes votaron en un instante por él. Ganó con el 24%. Y aún así, el travestismo de la política chilena lo ayuda a seguir pensando en proyectos de ley, enviando jurisprudencia, enviando a su primo Chadwick, el mismo que se acusó constitucionalmente y fue expulsado de la política por cinco años para que dirija el proceso constitucional de la derecha, metiendo miedo diciendo que si aprobamos el yo apruebo de la nueva constitución que todo Chile quiere, vamos a caer en un desorden, vamos a caer en tres años de no saber qué va a ocurrir, que se va a perder mucho dinero. La misma encuesta CEP dice que solo el 16% de la gente confía en los medios de comunicación, solo el 16%. Ya no creemos en nada, solo creemos en nosotros y en nosotras, en esos que están en las calles, en esos que salen todos los días a pesar de la represión, a pesar de que nos quieran hacer creer que no vamos a ganar nada y lo estamos consiguiendo todo. Porque Chile cambió y vamos a seguir continuando. Estamos viendo una falsa dicotomía, esa falsa dicotomía de que nos hacen creer que todo está bien, que todo va a pasar y no ha pasado nada aún. Se nos viene un verano caliente. O las de calor, o las de movilización, y seguir continuando con esto que no para. Llevamos 94 días en la lucha. 94 días y un gobierno que sigue haciéndonos oídos sordos. Sigamos usando todas las tribunas que tengamos a nuestra disposición, como estos programas, como los podcasts, como cada vez que salgamos la tele. No dejemos que sigan hablando, que sigan haciéndonos creer que no ha pasado nada cuando sigue pasando todo. Como el mejor rayado que sigo pensando, el mejor rayado que sigo viendo en las calles, con todo sino pa' qué. Vamos con la primera canción Choleco ya aquí en este segundo bloque de este noveno capítulo y estamos con dos invitados que por suerte los conocimos a través de la lectura pero de una lectura que se puede ser llevada en términos millennials a ser 3D <risa> eh, y no quiero adelantar mucho porque en el transcurso del programa vamos a ir conociendo un poco más de ustedes así que me gustaría que ustedes mismos se presentaran como quisieran, no sé quién quiere partir Hola, eh,
1: muchas gracias, soy Gerardo Ettinger, eh, dramaturgo de la obra Pompeya eh, Bueno, soy un dramaturgo <risas> y, y, y... Bueno, estudié estudié, estudié... estudié en el club de teatro, después con Alfredo Castro en La Memoria y los talleres La dramaturgia la, la aprendí bien con, con Juan, yeah. Don Juan Rodríguez Oh, maravilloso Sí, maestro de maestro. Yoda, sí. La fuerza es él, así, sí, derechamente. Wow.
2: Bueno, eh, hola a todas, a todas, a todes. Eh, mi nombre es Bosco Cayo, soy dramaturgo, actor, eh, director también. Eh, ahora en el teatro ya uno va fluyendo también en, entre los lugares no es tan concreto. Eh, yo soy, no soy de Santiago, soy de región, siempre lo digo. Soy del norte. De, sí. de La Serena, oh. y, y nada, soy el dramaturgo del Dylan que por esa invitación
0: estamos acá hoy día, para hablar. <risa> sí, se adelantaron un poco de por qué la invitación. Ay, me adelantaron. No, está bien. Esto <risa> es lo bueno de este programa, es conversar de todo lo que vaya saliendo. Nosotros como bibliotán los conocemos ustedes por nuestro club Armarios, que está dedicado a la literatura LGTBQ+. Y como les contaba nuestro productor antes de comenzar el programa, Carmina, que es la monitora de ese club decidió de cabeza que quería que leyéramos literatura chilena LGTB Cumbas, uh, y llegó a sus obras y fueron maravillosas o sea extraordinarias Pompeya de Gregorio el Dilan entonces antes de meternos más para que la gente conozca un poco lo que no, no lo hayan leído no hayan visto la obra que nos contaran un poco de qué trata la obra uh -huh. que escribieron y cómo llegaron a ese tema cómo les salió escribir sobre ello no quiero adelantar nada por eso ah perfecto lo <risa>
1: Eh, bueno, Pompeya, eh, se trata sobre... O sea, el, el resumen más, más, más breve de la obra es la guerra eh, que se estaba dando en esos minutos y no se sé pero, habrá, pero era la, la guerra que tenían los travestis chilenos con los, con los extranjeros en las esquinas. No solamente aquí en Chile, sino que yo me fijé también mucho en lo que pasaba en Argentina, en Buenos Aires, en noticias también de allá, y, y lo traje un poco para acá. Entonces, básicamente se trata de eso y hablan de cómo eh, este lugar eh, que se supondría que no, que no, es que, que un lugar más abierto, hay, hay un un personaje que es que, que, que una travesti fascista, básicamente. Sí. Y ese lugar me pareció muy interesante, los lo, lo saqué yo de testimonio. Entonces dije, aquí hay algo... Porque si ya desde ese lugar hay un, hay, hay un, un discurso fascista, eh, bueno, eh, se, se abre una paradoja, básicamente. Porque es una paradoja. Y ahí aparece lo, 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 apareció lo teatral. Y el, y el tema aparece porque el director Rodrigo Soto me, me, me contactó porque él quería trabajar con La Manzana de Adán de sí. Paz de Rassuri y oh, la, otra la Manzana de Adán eh, este libro de fotografías y, y, y testimonios periodísticos y, y yo le dije, bueno eh, trabajémoslo, me interesó, me interesó mucho el tema, fue en el 2014 esto. Sí. y y yo le dije, pero eh, veámoslo, porque la obra está, es, ese libro está es sobre el tra, los travestis en dictadura, y, yo, y, y le dije, pero traigámoslo a la obra. Entonces guardamos un personaje, que es la Suzuki, que, que tenía ese, ese, ese pasado y, y esa la manzana de Adán, representaba ese, ese material con el que él quería partir, y estos otros personajes eh, hablaban del Chile de hoy, que nos parecía súper pertinente. Y, y ahí fuimos trabajando la obra durante como cuatro años. Recolectando testimonios, viendo materiales. Yo la trabajé en varios talleres. También estuve en Buenos Aires, en un taller con Alejandro Dantaniel, Panorama Sur. También trabajé el texto. Fue un largo, largo proceso. A mí siempre me interesó porque... Bueno, porque que en cierta manera el, el tema era muy teatral, básicamente. exacto Y muy político y reflejaba el momento que estábamos viviendo en Chile con la inmigración con, con el, como el fascismo cada vez que creciendo el racismo, el clasismo todo todo como, como una vuelta y estos personajes tenían un, 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 un lugar que, que, que en cierta manera no, no, no está expuesto y, y y que también eh, eh, desmitificaba, eh, porque claro, yo eh, en, en el proceso cuando, cuando empecé a investigar jamás me imaginé que me iba a tocar con, con testimonios de travestis fachos. <risa> <risa> no lo imaginé, ¿cachai? Y eso fue súper bueno porque, para
0: la obra, obvio. <risa> eh, 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 Ando circulando ahora un video de internet eh, para molestar a la derecha de... No sé, ¿Se lo han visto de los panques que iban a andar por piñera? Sí, sí, <risa> es que, ¿qué eh, onda? Sí, exactamente, es que por piñera, sí, lo vi, lo he visto.
1: Eh, ¿Por qué? Porque básicamente, eh, bueno, esas paradojas que están en la sociedad, bueno, en el teatro funcionan muy bien. Entonces, eh, partió desde ese lugar y, y, y claramente, y. Y, 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 el, y el travesti por, por la por la la, la cualidad es muy teatral, es el 100 teatral el cien por ciento teatral es una puesta en escena claro y, 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 y eso también no, no era todo me llamaba la atención para trabajar y dedicarme y, y con, con mucho estudio también para llegar a, esos, a esas temáticas porque no son temáticas que, que yo viva no son mis testimonios son los de otros entonces eh, trabajar con esos testimonios eh, requiere una, de una responsabilidad super grande y de un estudio muy grande por eso me moré tanto también
0: oh, wow.
1: para no para no caer en clichés
0: claramente que obviamente ahora toda la discusión de la apropiación cultural y todo
1: sí, sí no sí yo me lo pregunté incluso yo le dije al, al Rodrigo en un momento le dije pero deberíamos llamar a actores travestis wow <coughs> Y no, Yo no debería ni escribir la obra, pero. <risa> pero. Pero él me decía, no, 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 no. También, también tiene que ver con, una, con, con, con algo que, ojalá más adelante, eh, nosotros como teatrantes conozcamos todas estas personas, que Y nos podamos relacionar y, 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 y se abra eso y yo diga, pucha, necesito un actor que. Igual, está, yo entiendo, hay actores que te dicen, bueno, somos actores, yo puedo hacer de. De jirafa, así que puedo hacer de hombre, de abuelito, de travesti, de, de lo que sea en realidad, porque básicamente somos humanos y cada uno tiene eh, puede ponerse en el lugar del otro y con respeto y estudio eh, puedo, puedo empatizar, porque si no, no lo pudiera hacer. Mm. La, o sea la distancia es muy pequeña ¿sí? eso es lo eso es lo más por eso que, 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 que básicamente este ejercicio eh, le, le, le diría a la, a la gente que tiene prejuicios y que, que, basic, o, o, que o que no logra entender es, que es tan cercano o sea básicamente es un es, es, estamos al lado entonces uh -huh. el, el esa ese como esa fobia es como un miedo a lo desconocido que es súper ridículo porque básicamente tienen que, que es algo desconocido para gente y dice, no, no, esto no puede ser. Pero pero al fin y al cabo, son to por más que, no sé, yo tengamos distintos... Eh, todos buscamos qu quién es ser. Unos de una forma, otros de otra. Pero, es, pero la esencia es la misma. Entonces uno conecta ahí y, y, no, y no es tan complejo.
0: ¿Y en tu caso, Bosco, cómo fue todo eso? Eh,
2: es, los caminos de la dramaturgia son siempre bien complejos y bien enredados como a, a por qué después terminen una obra, escuchaba aquí al Gerardo también y como todas las vueltas yo con, también vi la obra y conocí el texto eh, en el caso del Dylan bueno, el Dylan cuenta la historia de Dylan Vera un, un joven eh, eh, ahora podemos decir transgénero en ese momento no era una palabra para mí todavía eh, ...tan conocida... De, ...de hecho después fue justo... ...yo la escribí cuando estaba pasando... a ...haber una ley de identidad de género... Eh, eh, el, ...entonces tiene que ver... ...con el concepto del travesti... ...de, de, 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 es, de ese concepto más antiguo... ...que todavía no, no era... No, ...no llegábamos a eso... ...y es la historia de este joven... Que, ...que en la ligua está viviendo un tránsito... ...ya... Eh, ...que lo lleva finalmente a un asesinato... Eh, ...en manos de unos vecinos... Eh, por un pasado, una historia de transfobia que, que, que lo va llevando a transformarse en Andrea, que es su sueño. Y va relatándose toda esta vida eh, a través de los ojos de su mamá, eh, de su amiga, la Gina, eh, y, y de los asesinos también. Eh, y, y ahí vamos viendo cómo este momento de, de la vida de... de, de de, del, del Dylan, eh, se va modificando, eh, va pasando por varios lugares, la ignorancia cubre un lugar súper importante eh, y también, no, o, o tengo que decirlo, que esto está basado en una situación real que pasó en, en la Pintana eh, de la muerte de, 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 del Dylan, eh, que yo lo pongo en otro contexto que la Ligua para poder hablar también de esa diferencia que hay. Eh, en los lugares, ¿no? ¿no? es cierto? no es lo mismo eh, la vida de un, de un trans en Santiago que la vida de un trans en región.
3: Mm. Eh,
2: y así uno podría ir separando, ¿no es cierto? no es lo mismo una mujer, ¿no es cierto? en Santiago que una mujer en el campo. Eh, a veces las teorías, yo, yo siento especialmente, ¿no es cierto? Eh, que, que de la diversidad eh, también siempre están cruzadas por un tema que tiene que ver con las clases sociales eh, y ahí también hay diferencias porque creo que las obras o por lo menos en el caso del Dylan no reflejaba buscar una igualdad sino como mira, así es mi situación y desde aquí quiero hablar eh, y eso fue lo que a mí más me llamó la atención para escribirla eh, y, y también el dolor que, que significa pasar esta vida y en los familiares que por ejemplo en una mamá ¿Cómo esa mamá puede, eh, no sé, sufrir tanto dolor y a la vez después sufrir la muerte? Porque también sigue siendo, y es real, que, que las personas trans, ¿no es cierto?, tienen un alto índice de muerte, ¿no es cierto?, de suicidios, también de asesinatos, de, de violencia. Entonces, eh, claro, estamos todos buscando una igualdad, pero aquí hay una diferencia porque también hay una situación económica y social que te pone en otro lugar. Entonces, creo que todavía no estamos a la altura de, de, de ese de eso que habla el Gerardo, porque también, ¿cuántos trans hay acá en esta sala? Y, y no hay ninguno, o, o quizás sí, no lo sabemos también. Eh, pero eh, hay un, una especie de borroneo, ¿no es cierto? Esta sociedad borronea esas identidades que, que gracias a Dios, también ha cambiado mucho la historia en este último ratito, ¿no es cierto? Como la, la sociedad, ahora o sea, se han, han aparecido nuevas leyes de protección, eh, pero no es suficiente. <risa> Por una ley no, no, ha, no va a cambiar esto. Creo que hay una mentalidad, que una homofobia, un, 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 un sistema patriarcal que está metido en, en nosotros. Y que creo que faltan muchos años más para que eso pueda cambiar.
0: Sí. O sea, te metiste justo en ese tema, yo... Que le quería hacer como última pregunta. este bloque, pues. No, maravilloso en relación a esto. Y es como un poco tocar, como es indudable tocar el estallido social y la revolución sí. que llevamos 98 días. ¿En qué estarían sus personajes en estos momentos de la revuelta? Bueno, y en, en, ahí, yo creo que estarían felices. No, o
1: sea, igual en tu obra sí. hay, habría una pelea, yo creo. Sí, habría una pelea. Pero de todas maneras... El... Sí, hay una pelea. <risa> eh, yo creo que... Mira, yo, yo siento que eh, por lo, lo que tú, lo que hablaste en la, en la presentación, tiene que ver con que es, es, es tan, es tan eh, evidente eh, lo injusto de todo esto es que, que, que Piñera tiene un 6% de... O sea, <risa> o sea, eso lo dice todo. Porque imagínate, si Chile hace qué, 30 años vota el 50% o el 45% votaba por el sí. Exacto. O sea, o sea es tan evidente el mal manejo del, de, de Piñera y de su séquito. De, es que era. Es que cuando, yo cuando vi que él decía que estaban en guerra, eso yo dije, ya está. Y más y encima para que vea hay un boina negra desmintiéndolo. Yo creo que eso. Inuso, o sea, no lo había visto nunca. Uh -huh. Que el boy negra, O sea, el, el nivel de, 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 de tontera política es tan grande que, que tenía ahí un presidente que no lo apoya ni su sector, ni siquiera los militares. ¿no? O sea, yo creo que un presidente que esa foto que dicen que no es que es falsa, pero yo creo que es real. Esa que cuando gana y sale abrazándose solo y está la esposa al lado, la han visto. O
2: sea, sí. Es súper real. Es real esa es foto, ¿no?
1: Y bueno, si es fake es muy real. <risa> eh... Lo dice todo, o sea, es tener una persona que se abraza sola cuando gana y están los hijos al lado y las. O sea, ya, yeah. o sea. Entonces, siento yo que, 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 inne... que es totalmente innegable. Yo cuando estuve en, en, en Francia, me fui a escribir una obra de teatro allá y yo te juro pensaba todos los días, decía, no sé cómo nos revienta Chile, no es que nos están cagando. La palta chilena en, en un supermercado en París valía lo, lo mismo que acá. Incluso en, en un momento estaba más barato, porque me acuerdo cuando yo estaba allá, la falta en un minuto llegó aquí como a los 500 y tantos pesos, ¿se acuerdan? Yo lo vi en las noticias, Entonces decía, bueno, que hasta el metro, cae. todo, el, o sea, es que, y el sueldo mínimo ya era 1.000 euros, y aquí es cuánto. Entonces tú ves, incluso es más barato sacando ese, ese, ese porcentaje. Sí, pues sí, como no revienta, y reventó. ¿Cachai? Porque era imposible y todo el mundo lo sabe. Y claro, hay gente que dice: no, que no es la forma, no es la violencia, pero ¿cuál es la forma? Exacto, no lo escucharon 30 años. O sea, entonces, y, y, el, y el manejo Y ahí te das cuenta de que, de que básicamente no, no, no hay político O sea, el, el Piñera es un gerentucho, que no, que, no un político. No. Entonces, ¿cachai? Entonces. Y ahí entonces sentís que, por, por más que se pelearan, yo siento que incluso hasta ese personaje defendería. la ¿no? sí, Es que es, o sea, es es imposible no... Por eso es que tiene tanto apoyo esto. Yeah. Y yo creo que lo, por eso los personajes estarían felices. No sé, Felicidad. Sí. Yeah, perfecto.
0: ¿Y el Dylan?
2: Eh, en el caso del Dylan tengo como... No sé, difícil la respuesta, porque yo creo que la muerte del Dylan y el asesinato del Dylan igual era un poco inevitable, no. incluyendo también el estallido social. Sí, o sea, sí. eh, creo que es, refleja para mí esa muerte, también esa rabia que, como dice el Gerardo cuando va a explotar, estaba explotando ya de distintas formas y en distintos lugares. Eh, a veces uno se olvida porque te puede estar en una clase más acomodada, por decirlo, pero en, en las clases más pobres eh, la vulneración es, eh, es cotidiana y es mucho más fuerte y son las necesidades todavía mucho más grandes. Eh, sí, sí, bueno, si es que hubiera pasado que el Dylan no hubiera muerto, lo bonito es que en este tiempo igual hay unas leyes que lo podrían, no sé, proteger o podría tener más facilidad para poder decir tengo un derecho a salir a la calle y cambiar mi nombre, por ejemplo, que eso igual es un logro. Eh, en el caso de los otros personajes que son las voces del Dylan, por ejemplo la de esa mamá como la muerte del Dylan la fue empoderando no cierto a tener una mirada de decir, chucha, ¿qué onda este gobierno? aquí los culpables no solamente son estos asesinos yo creo que iría a la calle yo creo que esa mamá iría a la calle iría a decir, eh, el Dylan murió pero yo dejo mi cuerpo para que esto no siga pasando. Estaría
0: caceroleando.
2: ¿tú? Estaría caceroleando, mm. no, estaría en primera línea nada más. El, 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 ah, el, así, no. Aunque tenga miedo, yo creo, porque igual, como te decía, es en las poblaciones donde está más violenta la cosa, ¿cachai? Exacto. Entonces, estos personajes, por lo menos, también eran bien marginales, bien pobres, entonces, chavo, desde ese lugar creo que igual se empoderarían si ¿sí? es ahí donde están las mayores ganas.
0: y, y donde, Porque son las mayores necesidades también. Mm -hmm. mm. increíble esto que están diciendo ustedes de, de cómo tuviste ese discurso en Francia de cómo se ha ido y estoy recordando un poco sus obras que yo leí, no, no tuve la suerte de poder verlas y ocurre con esto de no saber cómo es el otro mundo o sea, mm. eh, se me vienen dos frases, o sea, dos escenas tanto de Pompeya como del Dylan de Dylan se me viene la escena cuando el marido del vecino le pregunta a su señora ¿pero cómo lo hacen? no Dicen que por el poto, pero ¿cómo sí. se frotan? el Como que no entienden cómo pueden Dos hombres hacer el amor mm. Que es bueno de una ignorancia total eh, Y me mm. encuentro muy maravillosa Esa escena de decir, bueno, well, ¿cuánta gente piensa así? Sí. Y la escena de En Pompeya, que me viene a la cabeza es Cuando, no recuerdo cuál era la persona que están discutiendo Que le dice, pero no tenés, tenés que cortarte La pichula porque es malo sí. para el negocio sí. O sea Que todavía sí. hay un consumo muy alto de travestis Que tengan sí. pene para sí. hacer sí. Entonces Cómo se han ido ocultando esos mundos que sí siguen existiendo. Sí. Lo vemos hoy en día que como tú decías ahí Bosco que en poblaciones que creíamos que está hoy oh, ya no pasó nada pero en Pudahuel Sur mataron o atropellaron un cabro y, que, y estuvieron cinco días en zona de guerra literalmente. Sí. Eh, a mí me pasó el día viernes que mi polola la vive muy cerca de Plaza Ignia y viven purísima y los pacos pasaban a las nueve de la noche gaseando por sí, Bellavista, sí. ¡Gaseando por Bellavista. ¿sí? Sí. O sea, había extranjeros que no entendían qué pasaba. Tuvimos que ayudar a unos gringos que se tiraban al suelo a vomitar. Sí. Entonces, ¿cómo que se ha ido tratando de ocultar esa información? Entonces, me, me parece increíble el rescate que ustedes hacen de eso. De, de un mundo que está ahí siempre mm. y como que tratamos de taparlo. Y el 18 de octubre ese mundo dijo, oye, aquí estamos. Es que esto. eso
2: es. Estamos diciendo lo que siempre ha pasado. Exacto. Y a mí me asusta algo, y quiero decirlo acá, como justo estamos haciendo algo con los medios de comunicación. Pero que de verdad hay gente que no se entera, yo viajo harto a toda la Serena y allá de verdad no saben nada, yo también vivo cerca de, vivo en Dardiñaz con Ernesto Pinto, oh y la entonces la... veo que está pasando esto todo el rato y, y y de verdad la gente no alcanza a enterarse y eso es peligroso, es peligroso porque puede pasar cualquier cosa y es como ¿cómo estamos tan desconectados? o sea yo no encuentro fuerte
1: Claro. Wow. Y desconectado en un mundo hiperconectado. <risa> Esa es la paradoja. Claro. Y también hay tanta información que, bueno, como decía, el, el efecto medusa, que lo mucho castra, sí. o sea, el, el exceso de bombardeo hace que no, no haya nada. También.
0: Wow. Sí, o sea, el exceso de bombardeo no hace que nada. Y en relación a sus obras, cuando las presentaron por primera vez, cuando ya las vieron puestas en escena, que esto es... No me acuerdo quién lo decía, creo que fue la Macarena de Raya Lira cuando presentó su hora y vino acá a empezar el programa. Que era como que le daba miedo ir a ver su estreno. Mm. ustedes les pasó eso mismo? Sí. Como que no eran, uy, no, esto no era lo que quería transmitir o esto no era lo. No, no a mí, no, me, a mí me, no.
1: me dio miedo.
0: O, o expectativa, o emoción. Sí. No eh, sé.
1: Conectando un poco la pregunta pasada. Exacto. Eh,
0: eh,
1: no, ese, eso que tú me dijiste de, 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 que, se, de que era que se cortaban. Si
0: se la cortaron a mano
1: por el negocio. Eso me, me, me lo dijo un travesti en un testimonio. Me dijo que el colmo del travesti... Y me dijo, ¿sabes cuál era el colmo del travesti? Y dije, no. Me dijo es que la mayoría de los clientes que subimos son, son eh, hombres heterosexuales, eh, padres de familia del barrio alto. Pero el colmo está en que no, no querían que ellos hacerlo follarse al travesti, sí. sino que querían que el travesti se lo follara a ellos. Entonces, el travesti me decía, pero yo me he visto de mujer para que me follen. No me quiero follar ese Juan. Entonces, esa era la paradoja. Entonces, yo lo encontré, bueno, de nuevo, teatral. Como los lugares, creo que el teatro también florece en esos lugares extraños. Nah. Por eso el Bosco entiendo lo que él hace de llevarlo a la ligua. Como extra, extrañar la situación aún más. Porque ahí el teatro tiene terreno fértil en lo extraño, en lo, en, lo, en, lo que, en lo que no es común, pero pero contiene eh, lo universal. Y con lo otro que... Te estaba
0: preguntando cuando ya fue el estreno de la obra. Ah, sí, tú, ¿era, era verdad, la verdad. verdad. transmitir? Sí. Y, y le agrego también otro, uno, sus libros son de 80, 100 páginas, que uno, yo lo leí, tuve la suerte de ponerlo tres veces antes del club, porque para poder subrayarlo todo... Y se lee muy rápido, pero usted, aquí ustedes mismos contaron, o sea, cuatro años de trabajo en tu bueno, no sé cuántos sí. años de trabajo también, en, que después se habían presentado. Entonces, no es frustración, pero es esto mismo que están contando ustedes, que siempre estuvo ahí. Entonces, es decir, ¿lograron que en la obra se transmitiera el mensaje que tuvieron al sí. comenzar a escribir? Yo, yo por, por mi lado, sí. Me
1: imagino el bosco también, porque <risa> <risa> dirigía Sí. <risa> y, eh, a mí yo, lo que tuve miedo tiene que ver con lo que hablamos al principio, con la apropiación cultural. No. Yo tenía miedo, un miedo interno de, 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 que, de que básicamente el, el... dijeran no, no, no te creo la obra, no ficcional. Claro, no 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 base, sí, es, es como, como como que no no convenciste a, a, me entendéis lo digo como, ¿Sí? como ese miedo tenía, mm. pero después se me quitó. No. Pero era un miedo que tiene que ver con la responsabilidad de la voz que estoy tomando, que podría ser o con travesti, o con abuelita, uh -huh. o con un detenido desaparecido, o con un niño en primera línea, o con. no sé. Cualquier uh -huh. persona que uno tome esa voz, hay una responsabilidad muy grande. Uh -huh. Y ese es el miedo que tenía. No. Y lo otro era que, y ¿no? Y, y el, el elenco y el Rodrigo y trabajamos y estuve trabajando con ellos. Y y, y, ti, y ahí tiene que ver, lo, O sea, como decía don Juan Rodrigán, 600 hojas para llegar a 30. Yo creo que tengo, yo en un momento Rodrigo me dijo, bueno, déjame mandarme borradores. Así, yo creo que iba como en el 5.8. Si, entonces llevaba tantas tantas escenas, tanto, tanto, porque buscando, buscando. Que llega un punto que el director o, o uno mismo tiene que decir, basta, esto tiene que ser, la obra tiene que quedar más o menos en tantas hojas porque es lo que va, ¿no? y hay que resumir, resumir. Y en eso eh, creo que hay que editar mucho. Entonces, ¿Y en tu caso, vos?
2: En mi caso, tuve la suerte de acompañar el proceso del montaje. Entonces, siempre vi cómo iba, haciéndose, iba armándose las cosas, cómo iban llegando los elementos, entonces no fue tan sorpresivo. Pero... Y también, a diferencia del proceso del Gerardo, yo escribí más la obra solo. No. no sé cuánto tiempo habrá sido, no fue mucho. Y después, cuando se hizo el montaje, la liocha me pidió escribir una escena más, que es la escena de los profesores. No. Eh, y eso se sumó a lo que ya estaba escrito nomás. Pero fue solo eso, lo demás quedó igual. Eh, cambió algunas palabras, porque yo hablaba de travesti, ya lo puso transgénero, por, por este cambio que también pasó... En el momento histórico también, y porque la obra se, se montó pensada para personas adolescentes también. Entonces, y esa es la, una gran cantidad de público que ha visto el Dylan, que la ha leído también. Son cabros de, de que están en el liceo, en, en los colegios. Maravilloso. Entonces, eso, eh, aparte del, del mundo que uno propone que una vez tú hablas del mensaje yo creo que uno no tiene tan claro ese mensaje Exacto. o El lo que mensaje, quiere transmitir básicamente sí, hay, hay como, a mí me pasa que es como una sensación un paisaje cosa, y la obra después me ofrece un mensaje ah. entonces es al revés como que al, al escribir eh, uno va entendiéndose yeah. o uno va entendiendo lo que te quiere decir y eso es una etapa, pero después cuando llega el director le suma otro proceso que le agrega otra lectura y ahí van saliendo capas sobre capas. Entonces eso es lo que lo bonito que tiene el montaje, que no, no es tan claro y también y los mensajes van a aparecer solo De hecho los mensajes a veces los empieza a ver el que está fuera el, el público, y de ahí decís tú, ah, eso es, yo estoy viendo quizás una relación entre un, un hermano, no sé, con una mamá unos hijos y al final está hablando de la historia del país no sé pero uno como creador nunca los ve mucho en verdad
0: maravilloso hoy estoy demasiado entretenido <ríe> escuchándolos o sea me encantó lo que dijiste también de la parte esto de, de ir escuchando o de lugares que surgen las historias más ficcionales por eso mm. lo traslada a región tu historia sí. y el travestismo acá en Chile. hoy día dónde están encontrando esas historias ustedes siguen pensando en hacer mm. dónde están porque está todo así como. Sí. La no, mayoría eh... historias del 6, por ciento porque eso, eso, eso es exótico a cagar. Ya. Sí, ya mucho. Sí. sí.
2: Que ya es demasiada ficción. Sí. <risa> entonces perfecto. ya eso... eh, yo,
1: creo, yo creo que. ¿Dónde están sus historias? Hay un humor. Un humor. Eh... En el teatro funciona. A mí lo que. <risa> Me impresionó harto. Bueno, igual era re obvio, pero el, 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 el personaje que más llamaba la atención en Pompeya era el travestifacho Sí. ¿Por qué? Por, de nuevo, por lo mismo. Entonces, siento que en ese lugar, en el teatro, funciona bien ese humor eh, de derechas. ¿cachai? En el sentido de que uno lo expone eh, desde un lugar en que la gente, uno dice, no, no voy a hacer esto. Eh, es, como que, es como las piñericosas. Como <risas> hay un humor ahí, un humor muy negro, eh, que uno lo puede utilizar en el teatro para dar un mensaje. Eh, desde un lugar eh, más del, del borde para no ir con el, con el con, quizás con el comentario más, más clásico en que la gente puede decir ah esto ya lo he visto, ya lo sé boo. porque el teatro igual tiene eh, uh -huh. eh, espectáculo espectáculo, yo es un lugar donde espectro, veo escucho entonces eh, por más que uno dé un mensaje y la obra sea muy seria y todo, eh, uno tiene que ser consciente que hay un público como, como el bosco dice eh, entonces, yo quiero transmitir eso, pero también eh, entregar emociones, que, que la gente se entretenga en la obra, entretener en la palabra que tiene que ver con, mm. con, con tensar, no solamente ir al Quique Morandé, y <risa> reírme uh -huh. entretenidamente, no. No. sino que tiene que ver con mantener la tensión, y, y, y el, no, el teatro funcionan muy bien las paradojas. Entonces, de ahí te estás sacando tu historia ahora, así como pensando... Sí, siempre buscando como, por ejemplo, lo de, me dijeron, no sé, el tema de, la, de estas estatuas que están como guardadas en un lugar, unas estatuas escondidas mirando para una pared, hay un lugar, por ejemplo. Ah. A mí me, 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 pare, me parece muy llamativo lo, los semáforos humanos, por ejemplo muy llamativo, y sí. sobre todo en un semáforo humano, que estar en, en que yo siempre veía que había, hay uno que era un, borrach, un borrachito, que yo siempre veía en Bustamante, y que ahora es semáforo humano, y me da risa porque está totalmente borracho dirigiendo el tránsito, y eso es muy bonito,
0: porque dirige bien, ¿no? o sea, lo dirige
1: bien, lo dirige bien, está muy emocionado y está curado, entonces, sí. eh, mm. da, Ahí hay un Ni lugar... para eso sirven los pacos. Ni, Ni para, para eso sirven los pacos. Al final el curadito dirigía mejor sí. porque había un paco, había un taco. Sí. ¿Cachado? Sí. Y ahora hasta un curadito dirige mejor. Exacto. Entonces esos lugares son tienen humor y son muy teatrales. Vale, o sea, son eso. lugares como... Re,
3: eh,
0: fuera de lo, de lo, de y de lo, lo, lo cotidiano de y bien escondido. Y que pero, está a la vista, pero, que no está está queremos la
1: vista pero no lo queréis ver. Y son como sí. están
0: en el refilón. ¿Y tú cómo me estáis viendo...? Igual, Mira. Para ellos son son viví, o sea, hay mi historia todos los días. Pero... Sí,
2: pero ¿sabes qué? Y ahí va a ir a un punto que ahí está algo que también me provoca contradicción también, que como está sucediendo todo tan afuera en las calles, por este momento no sé si es mi inspiración para escribir, es para escuchar y ver. Y, y retener cosas porque es muy inmediato como para ponerlo a una ficción porque estaba ocurriendo ahí uh -huh. y mi responsabilidad por ahora es si puedo estar ahí como un cuerpo no tanto como creando de, como con eso específicamente uh -huh. eh, pero sí <ríe> eh, hay formas como dice el Gerardo que, que son por el lado para hablar de lo mismo pero sin eh, decirlo porque creo que también perdí solvencia como porque hay alguien que lo va a leer wow. o que lo va a ver, que lo va a escuchar un público, hay que decírselo pero nosotros como creadores no estamos yendo directo, mm. quizá el teatro no tiene esta cosa tan inmediata, necesita un poquito de tiempo para poder ver las cosas entonces de ahí por lo menos yo estoy escribiendo y estoy viendo eh, desde esa distancia wow. ahora la región para mí siempre va a ser un lugar entonces ah. donde sea voy a estar mirando para allá más que acá en Santiago eh, pero sí hay algo que me ha pasado Dos cosas, una. Primero que escribir teatro ya no es solo escribir teatro, sino que escribir una experiencia. Entonces, como, cómo se escribe el teatro también está en una pregunta. Cómo me relaciono con otro artista, con, otro, con, otro, con el actor, como un investigador también, que también puede ayudar al texto, como ha explicado el, el Gerardo también, ¿no es cierto? No mm. es tan solo. Ya ese es un lugar que forma y que también para mí es un lugar como para crear incluso. No. Y, y lo otro, y aquí sí tiene que ver con una mirada hacia dónde podría estar mirando ahora que podría ser distinto. Que hay una mirada marginal que a mí me interesa, que es como olvidada, pero siempre le hacía el quite al weón que más odio, a los weones que más odio. Pero creo que es el momento de ponerlos al centro también, desde el macho patriarcal, eh, desde el zorrón de mierda. Eh, no sé, desde el facho. Eh, entonces, ¿cómo lo pongo al centro para hacerlo cagar?
0: No, no sé, en esa pregunta estoy. Se están haciendo cagar solo en todo caso. Como sí, el... sí,
2: pero quizá de construir eso mismo no. que por siempre ha sido como, porque, claro, pues nosotros miramos ahora, de hecho estamos hablando de una mirada eh, disidente o, o, o queer, ¿no es cierto? Y los ponemos al centro cuando lo interesante es ocupar esa mirada para poder deconstruir esto que tanto odiamos y que hoy día son un cacho y son una mierda. entonces Pero yo, yo mismo siempre le hacía el quite. Y ahora me doy cuenta. Entonces, ¿cómo hacer eso? En esa, en esa Estoy en esa paradoja, en esa pregunta. Y los pongo ahí para hacerlos cagar a ver qué pasa. wow
0: La última pregunta lo que De verdad, estoy demasiado entretenido. <risa> Usted eh, nos hablaron ahora de que siempre está pensando en el espectador. En el espectador para ver su obra cuando la, se pone en escena pero cuando escriben están pensando en un lector como se si después terminó su lector lectoral, le hago ¿Qué? la pregunta desde de no. Bibliotank nosotros que no
2: pero quizás se pudo haber confundido algo porque A no ver. es que yo esté pensando cuando estoy escribiendo ah, yeah. en el público sino yeah, yeah. que eh, hay que saber cómo cuando se pone en escena por ejemplo cuando pasa el proceso del director que hay yeah. alguien que o cómo también mi obra tiene que tener cierta autonomía ya yeah. Porque yo puedo creer cosas, ¿no es cierto? Pero tiene que tener una autonomía que en sí misma se den a entender. Ahí sí creo que uno puede estar pensando en el otro, pero como en lo que yo creo eh, de crear, no, jamás. Ah, yeah, okay. Lo que pasa es que
1: eh, sí, hay, es como una especie de. Cuando uno dice pensar en el público, suena como que uno quisiera. Una apropiación cultural. Las frases, así se llama el capítulo. Sí, capítulo como, que, como que yo quisiera eh, pensar en el público para para como usarlo. Yeah. Y yo creo que no, no es que uno escriba pensando en el O sea, yo, yo soy, primero que nada soy público.
3: Yeah.
1: Antes que antes que dramaturgo y, y actor. Fui público primero y después estudié. Y siempre uno está viendo siempre es público. Entonces, yo pienso como digo, Pienso en el público en el sentido, digo, estaré aburriéndome, aburriéndolos. <risa> no. eh, es una especie de, como decir, igual quiero que, 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 se, entienda, que se entienda... bien la historia. se entienda la historia, porque entonces yo como público tengo poca paciencia, entiendo que la gente en general también. Eh, en ese sentido, uno y, y es súper bueno tenerlo presente porque es parte del, 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 de la triangulación. O sea... Uno como dramaturgo es actor, director y público a la vez del texto. Wow. Y, y, y entonces tenerlo presente es, es casi como... Si no tenía el público presente, es casi como que hagáis la asamblea constituyente sin las personas. Porque es como que te ríen cuatro paredes a pensar lo que ellos deberían pensar. Exacto. Sin paridad y plurinacionalidad Claro. Nada. Entonces... Por eso que eh, uno, en cierta manera, siempre está en contacto. Yo, cuando voy a ver obras, miro harto al público. Cuando durante también veo mis obras, veo, veo si están durmiendo. Si están... <risa> 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 o sea, si están durmiendo derechamente. O sea, sí. ¿no? <risa> Entonces, es, es bueno tenerse, no perder ese, ese. Si uno es público primero Exacto. que. Exacto. Oh, wow. Entonces, eh, imposa, pero, pero obviamente no como para utilizarlo como una especie de
0: programa de televisión. ¿Me entendí? Ya, por eso demasiado entretenido conversar con... Venía, yo venía, muy asustado, o sea, le venía contando aquí a Sebastián, que el productor, o sea, estoy muy asustado Deben saber tantas cosas de uh, todo, todo esto, que, que cómo hablo? Pero ha sido extraordinario escucharlo y ver esta lógica de creación, es, es maravilloso nosotros que estamos desde la otra vereda, de la lectura, de los lectores. Bien. Bueno, tenemos una tradición aquí que se ha formado hasta esta primera temporada, que nuestros invitados, invitadas, invitades, escogen nos dicen una canción que ellos escuchen por el motivo que sea. Para terminar los vlogs y ir cambiando. En este momento te toca a ti, Gerardo, que nos digas una canción. ¿Y por qué te gusta? ¿Y por qué la programas?
1: Mm, yeah. bueno, una canción que siempre está presente. Es Mejor no hablar de ciertas cosas. De, de sumo. ¿Por qué me gusta? Porque siento que la letra es perfecta. Es eh, entre poesía, rock. Es muy política. Eh, ochentera. Eh, no sé, Lu... Lucas Blanc estaba bien reloco, loco, dejó la heroína para ir a morir a Argentina por el copete. Y no sé, una canción increíble en realidad. Y, el, y, lo, y, y me gusta mucho porque no es, no es muy cantada, es como es un poema, sentiría yo. Y la canté cuando hice el, el examen de, act, de actuación para entrar a la escuela de actuación. Y me, 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 me hicieron, no me dejaron cantarla porque no era... Melódica, pero bueno. Y canté los pollitos, dice, me había aprendido eso. Así que por eso lo tiro. Ya, gracias Gerardo. Vamos, chaleco.
4: Mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, hablar no, 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 Jardín Yeah!
0: Ya en este tercer y último bloque del capítulo 1.9 de, de Al Tiro Podcast en los estudios de Fulgor Lab. Esta es la etapa que a uno como lector le encanta de nuestro, cuando tenemos invitados tan geniales como ustedes. De, ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué nos recomiendan? Ver, leer, escuchar, lo que sea, lo que sea, lo que sea caminar por ciertos lugares. Lo que contabais tú que estáis viendo la historia en los semáforos humanos. Sí. ¿Qué nos recomiendan? Aparte de mirar los semáforos humanos. Y hacerle caso porque... eh, ya Primero mi recomendación es general ¿Ya?
2: Primero mi, rec mi invitación es que vayan al teatro eh, a, Especialmente a ustedes que les gusta mucho leer El teatro es otra opción de leer las Exacto. cosas De escucharlas de, de pensarla como una experiencia Y mi invitación es que vayan al teatro No solo en enero, sino en todo el año Porque igual ahora están ocurriendo varios festivales eh, Muy interesantes Que están también muy invitados pero también en, hay teatro todo el año, desde marzo, en febrero para un poco a veces, por lo menos acá en Santiago, porque en regiones siguen otros Exacto. festivales. Eh, pero que se acerquen a distintos lados: está el Teatro de la Memoria, está Matucana 100, el GAM, bueno, y así varios, varios, varios: el Teatro del Puente, eh, y así otros también alternativos. Eh, pero vayan al teatro, esa es mi invitación general que quería hacer. Perfecto. ¿Y tú, Gerardo? Dejó la barata, sí, también. Sí, <risa>
1: Vayan al cine. Ah, también. <risa> no, eh, sí, pues, vayan al teatro, eh, lean
0: teatro. Eh, es una, es una teatro. experiencia ah, maravillosa sí. leer teatro. ¿eh? Sí. Yo, sí, yo había leído en el colegio, como que te hace leer, y después salté a usted y fue. Es que recuperarle el, leer teatro,
1: porque aparte que es súper entretenido leer el teatro, sí. eh. Se está, eh, es la única manera que tenemos, básicamente, para que no sea un video en YouTube, de, de que quede registrado el trabajo que es tan efímero en el caso. ¿no? Porque se acaba la función y desaparece de el no. No, Yo recomendaría... Ver, que, yo en general eh, estoy bien fome para... <risa> Escucho audiolibros, por ejemplo. ahora Me estaba escuchando uno de Primo Levi, de la, la trilogía sobre los campos de concentración. Eh, Dostoyevsky estaba leyendo... Eh, eh, Está, eh, está, estoy viendo en, en, en Youtube el, 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 los juicios que hicieron en Argentina en el 85 a las juntas sí. con todos los testimonios ahí es como ver el juicio que nunca ocurrió en Chile, increíble en, en, en internet hay tanto estoy leyendo un libro de Camus y Sartre sobre eh, la discusión que tuvieron ellos sobre básicamente si la violencia era o no justificada en la izquierda no. Eh, y ahí se agarran bien fuerte ellos dos. Eh, estoy, estoy leyendo y eh, Terror en Tercer Reich de Brecht. Siempre. Esa, muy importante. Sí, esa obra. Que, Brecht que... siempre es bueno leer. Claro. Es una siempre. buena recomendación. Excelente. Porque, bueno, está muy, muy, muy en estos tiempos. <risa> y como sí. y y... Bueno, Juan Rodrigán
2: hay que leerlo siempre. Así o sea, y a las dramaturgas de ahora también, también eh, sí. como hay dramaturgas superpotentes. súper potentes eh, la Carla Zúñiga de hecho que también lanzó unos libros en la editorial Oxymor también eh, La nona Fernández también. El taller creo que lo publicaron. El taller, sí, sí muy sí, buena sí. obra. Y la sacaron en el Teatro de la Memoria. Sí, también ¿no? está la, en el Teatro de la Memoria. Sí. Y ahora van a tener funciones en Argentina. Sí, sí y ¿no? Y,
1: y ahora en La nona va a ser el van a ser la obra eh, de, la, de la dimensión de... No, de Space, no Space Invaders. The, the Invaders. Sí. Eh, sobre de, de la novela, no. entonces... No o sea, hay muchas buenas dramaturgas. Sí, Yo
0: fui a ver el taller. Porque tuvimos invitado aquí a La nona en el segundo capítulo que nos contó que iba a sacar la obra y es extraordinario o sea sí, no, es muy buena, otra no, es, es mu muy buena muy
1: buena muy buena y sí y qué más ver, hay muchas tanta marcia céspedes qué más está el la florencia martínez
0: hay mucha dramaturga en Chile entonces viviendo y publicando bueno, sí. genial una pregunta te de yo dar mis recomendaciones que aquí mi productor me, me tira aquí en la cabeza eh, ¿Qué hacen ustedes? Como dicen no, vamos, ¿qué hacen ustedes en el tiempo libre para desconectarse de todo este trabajo creativo que están teniendo? Oh, de desconectar. Oh, oh, oh. Eh, vamos a Plaza Italia, a Plaza Inieble. Vamos al teatro. ¿no? <risa> claro. sí, porque así como es voy. que eso pasa a veces. Como, Exacto. Sí.
2: Eh, yo subo el cerro, yeah. voy al San Cristóbal, subo para arriba y bajo, y en ese subía hay algo como de desconexión cuando en los tiempos cortitos, como yeah. vivo cerca de ahí. Eso es como lo que hago como para soltar un poco la cabeza. Wow. Eso. Lo demás eh, es que como que el, el, eh, sí, fumar también, obvio. Eh, pero también, eh, no sé, por el teatro, a mí me pasa que no, no, tan, no lo trato de separar tanto. Me gusta tanto Exacto. la cuestión que, que está mal también. Eso que estoy diciendo, pero... No.
0: Eh, entonces, Hay que ser apasionado, yo encuentro que está bien, ¿o no?
2: Sí, pues. O sea, por o sea con todo, sino para qué... Exacto. <risa> <risa> eh, <risa> pero sí, pues, sí. Entonces, sí, me pasa que, que, que hacer teatro y ver teatro a veces también tienen eh, momentos de mucho gusto y de ah, relajo.
0: Maravilloso. Yo, ¿Y tú, Gerardo? Sí. Yo... <risa> Yo
1: hago algo más nerd. Cuando estoy así muy estresado, eh, pre prendo el PlayStation 3, juego Call of Duty. Call of Duty. Se encima de Call of Duty. <risa> Call of Duty. Sí. sí. En we línea. En línea. Sí. Como era House of Cards, así eso. Sí. Y, pues, eso mismo. Cuando <risa> estoy muy estresado, te juro, no sé por qué me ayuda. Y porque te me desconecta. Aparte que... bueno y, eh, ¿qué más? ¿Qué más hago? Eh, en general, bueno, veis series, que es como lo mismo, películas, y salir de carreteada.
0: <risa> siempre, siempre, siempre sí, es juntarse con los necesario. Amigos. Una buena chela, no hay no. Hay, no hay no hay nada como una chela. Sí, si quieren una chela artesanal rica, bar intrínseca a en Avenida Brasil 88. ¿Viste? Ah, te, la dejé, te la dejamos ahí. La si dicen que vienen del programa al tiro, vamos ah, sí, empezando. Lo así. mejor de
1: todo era que.
0: lo que me gustó o sea,
1: no lo mejor de todo, pero. ¿Viste que se podía tomar en la calle Chela y no pasaba nada?
3: <risa>
0: Tanto que no sé qué. No se podía. No, pero igual ahora ha estado surgiendo un, una corriente dentro de la misma marcha que, como que saca a la gente. Antes habían, eran como microfascismo que la gran al sí, carro bueno. lo tiraban al río. Ahora, bueno, les, Amigo, ándate, ándate. Sí. Y lo van a vender a otros lados. Sí, pero sí, no, se pero, puede. No, pero
1: en pero, pero la, pero la, la. No sé, en el, el... No, sí se puede, sí se la, puede. la alameda misma, sí piola, ni siquiera en la marcha misma, sino oh, que hay gente teniendo chela y uno puede tomarse una chela y el pago ya le da lo mismo a la chela. Claro. Pero se puede. Po no po sí, porque se po no está. O se sea, puede.
0: gracias a la primera línea Puedes tomar chela en la calle. Claro, yo y, creo que ahí por ahí va. Es que sí, sí. <ríe> que darle un salvo a la primera línea. <ríe> sí, todo lo rato. Bueno, nosotros también les tenemos Una invitación, si quieren relajarse, a nuestros escuchas también. Este viernes. 24 y sábado 25, vamos a hacer la primera fiesta Lee Saturno, que es una fiesta de lectura literatura. Pueden encontrar toda la información en www.bibliotank.cl/slash lee Pero eh, yo quiero nombrarles que vamos a tener están imperdibles editoriales como Cherazade, Pollux, Escafranda, Alquimia, Banda Propia, Bibliotán también. Van a estar los amigos de Larva Press, Noctámbula, Libro de la Mujer Rota, que el Vamos a hablar de los premios literarios de Santiago. Va a estar Antu, también va a estar la gente de Gicolor, y me falta una, por favor, si ¿sí Que estoy aquí revisando. Ah, señorita, imposible. señorita Imposible. Bien, y vamos a tener un circuito de espacio, porque esta fiesta no va a ser solo en un solo espacio, lo haga la redundancia. Vamos a estar en Espacio Santa, vamos a estar en cafeter que es la cafetería La Huérfana, en la Biblioteca Nicomedia Guzmán, en cervecería intrínseca, la haya todo por cerca del Barrio Brasil. Les recuerdo este sábado. 24 y viernes 25, pero las actividades parten desde el miércoles 22. Toda la información está en www.bibliotan.cl/slash leer Saturno. Sí, así aquí mi productor se ríe de mí porque siempre dicen, dais la información al revés. Yo estoy diciendo: es leer Saturno, no leer en Saturno, ¿verdad? Perdón. Sí, es que lee Saturno. www.bibliotan.cl/slash lee Saturno. Así está bien, perdón. Bueno, estamos llegando al final de este noveno capítulo. Gracias por estar, habernos escuchado, por compartirnos. Síganlo en todas a nuestras redes sociales. Yo soy Coque Lector. Me comienzo a despedir. Y como la tradición ya lo dice, nos dejamos con nuestro invitado que va a escoger la última canción de este programa. Por mi parte, me despido. Chao, chao. Bueno,
2: la elección de esta canción, eh, como la invitación, fue para hablar del Dylan. Eh, yo creo, y también investigando cuando hicimos esta obra, que, que al Dylan le gustaba mucho una cantante que se llama Gloria Trevi. Así que voy a elegir esta canción que habla de un amor imposible que se llama Con los ojos
3: cerrados.
5: Todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y que él me diera un beso Que más
3: así me viente yo Le creo